0: 来到曾宝仪的人生藏宝图，我是曾宝仪。今天呢，我们要为大家开箱的这个宝藏呢，你以前认识他可能会觉得说啊，他就是艺人，然后呢，他很会跳钢管舞，然后呢，有时候在网络上会做一些丑化自己的莫名其妙的化妆。你知道那个化妆，我曾经还真的看完那个照片，想说我是不是应该跟她老公讲讲。他老婆到底怎么了？他想要跟他聊一聊，但是现在他多了一个新的身份，就是自学老师。我们要欢迎徐小可，你好，老杰好，嗯、听众朋友大家好。你先讲一下你为什么要丑化自己啊、嗯哦？为什么要丑化？因为是那时候疫情压力太大
1: ，哦、<笑>然后就觉得，因为那时候我记得就是小朋友开始不用不能上课嘛，哦、对，然后。一个小朋友不能上课，我们就看很多梗图，有很多父母亲会把孩子绑在地上，是梗图而已、啊。然后爸爸妈妈在家里面崩溃，因为你也你也出不了门，然后也不用想要让小朋友上课。所以在那个状况之下，我就觉得，诶、欸、可以来开一些直播，然后让大家可以放松，因为这个让人家开心，我自己也蛮开心的。嗯，对，所以那个时候当下只是觉得，诶、欸、开个直播，然后这样玩一玩还不错。然后，可是我觉得在这过程里面，真的。呃，收到蛮多私讯，我自己非常非常开心。像我有收到，就是呃,呃一些医护人员的，然后他们那时候就奋战非常辛苦，然后他就跟我讲说，他们大夜班其实很辛苦。那在这个过程里面，不要讲说开心的小了，其实真的连呃可以休息的时间，其实都没有办法，或者是互相聊天都没办法。但是因为我可能前一晚上直播，然后让他们隔天工作的时候，就可以来聊这个直播的过程。就是让他们的生活有一个可以开心的一个主题。呃，除了这个之外，有一次也是我看到个私讯，我自己在看，我自己哭。有一个女生，然后她大概三十几岁吧，然后她跟我分享，她说她在她嗯比较青少年的时候被性侵，然后她说她已经十几年没有笑过了。然后她那天说她看着我的直播，她居然笑了。她其实她自己是惊讶的，就是原来。他还有笑的能力
0: 、啊，对，
1: 嗯、然后所以在那个过程里面，我就告诉自己说：好，那就算很丑，我也想要每个礼拜让有一些人看的时候会还蛮开
0: 心的。嗯，对，<笑>就<是 S 1> 但认识你的人会蛮。惊讶，的，的超震惊，你知道我真的，<笑>我真的跟我的经纪人阿牛，因为我经纪人阿牛跟你老公是朋友嘛，<笑>对，对我真的阿牛是，我说阿牛，他、啊、们、啊、家是不是怎么了？<笑>就是我们要不要关心他们一下？那种、個、感觉、就是，是因为小可也是漂漂亮亮的女生，我我好喜欢扮丑、哦，就是你是漂漂亮亮的女生，然后你看你把自己维持的很好，虽然生了三个孩子，对，然后但是每次出来都是很低沉的，<笑>然后让别人很开心，然后就是就是突然之间走了一个一百八十度的形象的时候，我真的有种就<笑>是有什么创。重伤吗？还是他们家<笑>他们家怎么了吗？是有因为疫情真的很你会有很多意想不到的事情发生，还是？對對對他们婚姻出了什么问题，所以他必须有一个新的出口嘛？那时候真的有这种担心，但想听你这样讲嘛，我有点明白对对对，就是这
1: 是我很大的一个动力，而且我觉得做我们的职业可以让人家开心，我自己其实很很享受在其中，对，乐在其
0: 中。对。但今天请小可来呢，主要是因为他生命当中有一个很勇敢的尝试哦，就是他在家里当自学老师，当然他的学生就是他们家那三对对对，因为我不好意思残害别人的孩子，所以。你我觉得目前你也还只能当把自己当孩孩子<笑>還是当实验品。对对对，對
1: 對其实真的是编走到目前为止，其实已经一年了，嗯、对，真的一年了。那这一段期间，其实我真的很感谢，呃，除了要感谢我三个孩子愿意让妈妈来做实验之外。最重要就是感谢我的老公，还有我的两边的家庭，嗯、因为没有人做过任何的愿意做这样的尝试，在我们两边的家庭里面。那尤其是可能呃，老公他要接受这样的生活形态的改变，而且我老公 EQ 真的很低，<笑><笑>你不能因为他今天没有来
0: <笑>你就肆无忌惮攻击他
1: 。很低，他就是连小朋友可能以前上课早上可能七点到学校去，然后晚上可能七点回来。就短短的在家里面，可能就三个小时就要睡觉，他都会很常恼怒的。他 EQ 真的很低，但我也很感谢他，就是因为这样的调整跟改变，我觉得我们都在跟孩子学习。嗯，所以与其说是自学，我觉得这样的
0: 关系更是共学的一个状态。嗯、对。对，我我知道你老公 EQ 很低，因为我看过一篇报道，是听说你老公在饭桌上震怒，还把你的岳父都吓一，他的<我>他
1: 的岳父就你爸爸吓了一跳爸爸他说<笑>他说吃饭就吃饭，不要弄手机。然后我爸就摸默把手机关，<笑><笑>
0: 因为他讲是我家小孩，<笑>但是岳父也在吃饭划手机<笑>。然后我爸爸就。我吃完了，扫到台风尾，<對>我觉得这太好笑了。啊、就是一个很很容易就是直性子的人，但他情绪应该来得快，去的也快。是，他是对，所以
1: 在这个这样的一年里面，其实我觉得，像我前两天还在教小朋友一个怎么样来分析我们到底是高温和低温和这是什么东西高坚持，他其实就是一个。一个理论，呃，一个孩子去怎么样来分析他的身边最亲近的人？有些人可以分析他的上司，有些人可以分析他的兄弟姐妹，甚至他的主管，甚至是父母亲。嗯、那高温和的人就是很多爱，嗯，低温和的人当然就是比较严厉。那高坚持的人就是很有规矩，低坚持的人就是没有规矩。那帮这个四个主要的，呃。重点<表>对、嗯、放放起来之后，它就会变成一个四格。嗯，那看我们可以把我们自己身边最亲近的人放在哪一个格？那好想知道哎、欸，对对对对，以前呢我就说那你们可以放一下嘛，然后小朋友说哈现在吗？我就说啊不然嘞、欸
0: ，小孩子求生意识很强啊，<笑>小孩子知道如果放错了，<笑>接下来就没有好日子过了。<真的><笑>对，然
1: 后我就说你们放啊，他就说那我先讲哦、喔，我会放以前的爸爸哦、喔， okay, okay. 然后我就说 OK 你们放以前爸爸，我跟你讲这三个孩子没有串通哎、欸，都没有先讲爸爸，全部都在。低温和高坚持，我靠，那个那个那个那个角落看起来就很严厉，你知<笑>就是一个就是一个很应该讲说，他就是一个高度呃非常非常军事化教育的的,的,的,的感受。嗯嗯其实 Ben 是对孩子完全是一板一眼的。嗯、然后当然孩子们在后续他就说，但爸爸现在是高温和高坚持。其实。这个转变，我相信是也是为
0: 了求生的。<笑>我知道，我知道这个这个<笑>很重要，很重
1: 要。我相信，其实孩子们其实都有感受到，爸爸很努力的想要跟他们沟通。因为以前我们的教育都是父母亲不太愿意跟我们沟通的，就说一就一，说二就二。对，没有这么多。你你觉得呢？我没有在讲你觉得，就我说是就是，嗯，对，没有为什么，但。我觉得现在的孩子，除了在自学里面，我们认识到他们的原貌之外，其实我觉得现在的孩子真的很有想法。嗯、这个想法必须要父母亲要像钓鱼般的一直把他们引出来。嗯，对，很需要时间。那开始接触到自学这段，其实是我觉得我是被时间逼迫的。呃，一半是因为呃，在在这个疫情当中，其实我看到我孩子的原貌，就是我。有一天，老大的作业回来，然后老师在网络上面發,发布说作业是什么，我叫他去写，他写完拿给我，我就说：“天哪、啊，你字怎么可以丑成这样啊？”然后、哦、以前不知道吗？以前很漂亮，因为他以前会到安亲班，所以安亲班老师会教他写字，安亲班,班老师会帮他写。没有不会帮他写字，哦、okay, 因
0: 为三个孩子不一样的、哦。OK，, okay. 對
1: 然后我才发现到我的孩子原型居然是这么样的真实，然后我就想要知道。那他们其实花了多大的力量，或者是他们花多大力气的改变之前，我们是不知道的。那这件事情让我想要去寻思到，呃，我孩子到底原本的样貌长些什么样子？嗯，对。所以接触到自学之后，我觉得，呃，我更多时间可以跟他们做很多的沟通跟相处，嗯、我不用再抓着可能睡前三个小时要洗澡，要赶快整理书包，要赶快睡觉，然后明天早上六点要起来，赶快吃早餐。所有东西都是快点快点快点快点！我们的生活好像就是被时间追着走，我没有办法多留半个小时跟我的孩子在睡前聊一聊，因为我知道他会睡眠不足。嗯、所以到了自学这个阶段，我觉得所有的时间，甚至是我觉得假日，我都不用担心说啊，他作业写了没？然后他呃，下个礼拜考试是什么样？我觉得其实挑战的是我们。
0: 对，因为我对，就是因为我都还没开始问，就是你，因为这是一个很大的承诺，我必须这么说。对，你要想哦，在疫情那段期间，我们最常在网上看到的都是叫苦连天的父母，是希望学校赶快能够重开，赶快把这些小恶魔们送去给老师管教，没错，然后我们就可以得到一天的清闲。没错，不管那个清闲是我们要上班，我们要工作，我们要做自己想做的事，我们要包聚，我们要做任何事情，但是能够让他们远离我们，就是我们保持健康对，一个很重要的。喜乐，对一个很重要的 keyword。对,对,对,对,对，对但是你竟然反其道而行，是就是你把大部分的父母认为是苦差事的这件事，嗯、因为你等于是避无可避。<對>你逃不掉的，没办法，就是因为平平常礼拜一到礼拜六，如果还有礼拜六上课的话，礼<對>拜礼拜五好，礼拜到礼拜五，甚至还有安亲班，<對>就是那种是我至少一天有八到十小时的清闲。是，没错，我可以安排我自己的事。对，但你现在是二十四小时 uncle， 对，甚至是小孩子如果去睡觉，你还要准备明天上课的东西對。对，我要备
1: 课。对，然后就是
0: ,是 why？ 呃，我只想让他
1: 们可以很。快乐的学习，讲这样好笼统哦。就是当我认认真真的了解到现在的孩子学习真的快乐吗这件事情，我在反思的时候，我不要讲别人的孩子。其实我们在我们家妹妹老二的身上是最明显的一个例子。我那时候我还记得，在疫情的其中，我在教他数学，那他那时候才小二，数学其实不会到那么的难，但是。他会跟不会，其实我不会那么在乎，因为我本来也不是学霸，所以我不会觉得我女儿一定要数学很厉害。那她是哭着看着我，然后我就说：“你哭什么？你会还是不会？”她就一直哭，然后等到因为火会来嘛，就是越就是火脾气就来了。然后我就在晚上，我就跟她说：“妈妈今天中午没有要骂你，没有要凶你，我只想知道到底你不会或是你会的地方在哪里，我们可以在一起往前。”然后她就说。我不会。我说你为什么不会？你不跟我讲。他说因为我害怕。你知道父母亲在听到这个很心痛，就是你不会，为什么你不敢讲？你怕什么？你怕你不会被我笑吗？然后我就问他说：“那你在学校怎么办？”他说：“有的时候老师会说，嗯，不会的人到前面来。”然后我说：“你会举手吗？”他说：“大家举手，我就会举手。”我说：“那没有呢？”他就说：“嗯，那就看下课有没有人要去问。”那我知道的这样的状态，其实他绝对不是一个偶然，他会变成孩子越来越习惯这样的模式。到后来，他宁愿他跟我讲说，可是有的时候下课只有十分钟，大家都排队问，我就没有办法下课玩了。我相信本性还是想玩的。那也许老师真的很很用力在讲解的过程中，他也因为自己贪玩错失了这个过程。只是我心疼的是，不会这件事情在学习里面应该是理所当然的。对，然后我就一直鼓励他，我说：“你不会，你要讲；你不会，你要大声说，妈妈，我不会。”然后我会很开心说：“太好了，因为你这样子，我才可以教你，不然就你教我了。”所以在这个过程里面，呃，孩子有一天在疫情，呃，因为我知道那时候还蛮还蛮早就放暑假了，然后开始要上学的时候，在整个暑假的过程里面，悠悠就跟我说：“妈妈，悠悠是哎老二妹妹。”然后他就说：“嗯、我是数学小天
0: 才。哦”你知道？
1: 真的，他数学还是不会，可是<笑><笑>就不会的，还是不会。嗯、可是当我看到他愿意学习，跟他肯定自己的时候，我觉得这比什么都重要。嗯，这是比我看到孩子的一百分，然后一直在不断的追着第一名跑来的重要很多。因为我知道学习是永无止境的，就像我到现在，我都还在学一个，很大家都觉得你疯啦，你干嘛要去讨皮痛，还去学钢管这么难。全身都是淤青，你为什么要？因为我喜欢，我会找到一个地方是我很喜欢的。在这个阶段，这个年龄层，可能下一个阶段我可能又喜欢别的，但是我知道学习是快乐的，嗯，所以我想要不断的学。嗯、那我都很希望我的孩子们可以知道学习这件事情好开心哦、喔。那你的不会，你的问问题一点都不可耻，因为你你让会的人有机会可以教你，嗯，对。那我很鼓励我的孩子们做一个不会的人。做一个勇敢发问的人，然后做一个在学习里面是一个很需要人家帮助的人，这件事情是我在他们身上得到一个很大的一个反馈跟成就感。那你觉得现
0: 在的学校没有办法，<对>就是符合你希望达到的目标跟
1: 要求我我其实在，在呃，我我不讲其他的学校，在他们自己，因为他们三个是读同一所学校。在他们学校里面，其实呃，老师其实都给我们很大的帮助。例如说，他们会打电话来说：“诶、欸，三个小朋友的学习有没有需要学学校来做一些辅助？”那呃，三个班级的班导师也会来家里面做访查。其实我在跟老师在聊的过程里面，因为我很喜欢，我觉得教出去给孩子看到他们有所吸收这件事情是一件很很棒的成就感。那我相信所有的老师也都是。可是老师在跟我的反馈就是，他们觉得可能进度的内容量太多了，所以孩子没办法等。就是我没办法一个课文，我可以我可以教到两个礼拜到三个礼拜，我没办法慢下来，因为我没办法
0: 为了一个孩子慢下来對。对，然后
1: 后面可能还有更多更多的进度，我必须要补充。但是呃，因为我面对的到是我的孩子，所以我还记得有一次在教就是台北城，然后在教台北呃，像是台北车站对面的北门、南门、小南门，我都带孩子们去看，让他们去了解。这些建筑物其实不是课本上的，那真的花很多时间，因为可能一个下午就没了。然后你问他们今天学到什么？哦，北门好漂亮哦，然后给你看北门的图片。但我相信这个记忆点是深的，就是他们真的了解到，呃，在他们居住的这一块宝岛的内容到底长什么样子，不再只有。课本上面的文字了，嗯、对。但是你说，呃，现在的的学校可不可以这样做嘛？我觉得有些学校可以，就是所谓像是森林小学，他们真的有办法可以带着孩子们去去去往前走，去实践。但是。真的，一般的国小，甚至呃，可能嗯、呃，一些升学制度比较压力比较大的学校，其实
0: 真的没有办法这样慢下来，嗯、等着一个孩子。嗯，对。好，这在这边，我先要提一个前提哦，就是我希望不管你是父母，或者是你是孩子，嗯、不管你是在生命当中的哪一个阶段，你听到这一节的时候，不要觉得压力很大。真的，对我们不是为了真的 hard sell 自学，<的>然后是在在说，<是>哎呀，这自学的父母是好父母啊，然后呢在学校上课的小孩很可怜啊，<是>我们不是为了说这件事，在说这一题，是就是对，因为其实它是一个选择，对，它是一个选择，沒<錯>就是。可能因为小可有这样的能力做这样的选择，嗯、呃
1: ，还有我觉得我我自己是因为我有我我可以调配我的上班时间，对对，
0: 對你的时间相对自由，对,對,對这
1: 件事情其实我觉得是一个很很棒的一个也、就是一个恩典啦。嗯，但是现在的父母亲其实真的还蛮辛苦的，因为、嗯、呃我们都知道要养一个孩子从小养到大。不要给他太多的才艺，其实基本上在学费上面压力就很大了。对，那一个一个家庭，你不要说爸爸一个人赚，妈妈一个人赚，其实一定都要双薪。那在双薪的状况之下，其实要陪着孩子们来做学习，我觉得基本上是不可能的。那因为我可以做我调配时间，那我老公支持我来做这件事情，所以我就顺着孩子的意愿。来一起往前走了，嗯、但是今天如果你真的没有办法自学，像我也常常透过直播跟很多父母亲分享，像我常常讲完直播的时候，父母亲说：“我觉得我好愧疚，我没有办法陪读孩子。對”
0: 我们不是真的不行。不對,对
1: ，其实我觉得现在的孩子只是需要多一点聆听。嗯，对，这个聆听，你可以在睡前半个小时，全部的人都睡着了，你选择一个孩子，千万不要三个孩子一起，也千万不要两个孩子一起，个别的带开。给他一个时间让他说话，因为这个是家最棒、最棒的一个。我们说家好像不管是娘家、夫家，或者是从小的原生家庭，最棒的一个一个堡垒的地方，就是在这个家，我不用害怕说些什么，嗯、在这个家，我即便说错了，我都知道。我的父母亲超级爱我，嗯、所以我可以把这个压力，我可以把我里面所感受到的一些我不知道对还是不对的事情，可以很轻松的在我的父母亲里面展开出来，嗯、当这个关系一直不断的被累积培养出来的时候，其实就算不自学，你都会觉得哦，我我好清楚我的孩子是什么样子，嗯，对，这个是。在自学里面，我看到的，可是并不是只有自学才可以做这件事情。没错，没错，没错。對
0: ,对，我觉得今天之所以请小可来聊这个天，其实也是想要跟大家讲，如果自学里面有哪些东西是你可以萃取出来，<是>在你的生活当中实现的，没错<錯>。然后，其实你就去做，那就像你刚刚说的，<對>其实你。你就一天花，就算十分钟就可以了。可是十分钟是非常有 quality 的，很专注的，很敞开的，而且很支持，的，而且是彼此支持的。你也知道，你的孩子在支持着你，是的那个互动很流畅的时候，其实那个就是，其实自学只是他花比较多时间做这件事，是啊，当然他也是一门专业。接下来我们就要聊到专业的事情，但是我们的确是是想透过这样的分享告诉大家，其实所谓的教育跟亲子。还有很多的选择，在这个当下，嗯、对，然后来听听过来人是怎么讲的。<是>好，好，有个实际的问题要讲了。对，不是每个人都能够自学的，因为不只是他们时间上或调配什么的，嗯、好像还是要跟政府申请。哎、嗯<对>，对对。不是说我想让小孩子不去念书就不行不行，反
1: 正就是父母亲会可能有犯法的问题哦，所以对，不让小孩子念书会犯法，因为这是义务教育嘛，所以父母亲一定要让孩子做义务教育。所以在这个过程里面，每年的四月跟十月是自学申请的时间啊，申请对你一定要跟你们不管是呃新北市或是呃台北市或者是你们自己属地的县市，都要来做这个跟教育部做申请。嗯，那在申请上面其实写的非常非常清楚。你要给什么的文件？那包括有你会安排哪些课程给孩子？其实都要写的非常清楚。嗯、那当然在过程里面可能会有些许的调配。或者是呃在做调整，其实都 OK， 但是做这件事情是要先经过教育部以及学校两边的认可之后，嗯、你才可以开始着手做。OK， 对。那在你通过呃审核自学之后呢，其实呃学校方会有审查，就是会到家里面来做审查，看看你孩子们到底学习的环境是怎么样。嗯。那在每年像我们现在要六月份要毕业了。毕业其实孩子们到九月份之前吧，其实我们都要把孩子们整年学习的成果单。全部不管是用扫描的、上传的、纸张的，都要全部的再上传给教育部，或者去学校来做审核。这样讲完，父母就更不愿意<笑>对，做。还要写报告，啊、算算什么东西啊？对对对！但是其实你知道吗？当你开始学自学的时候，我当初没有做自学，我说啊，写报告，我这辈子没写过什么报告。但是你已经自学了一年了，你就觉得写报告其实算小事，真的大事是什么？
0: <笑>大事就是教孩子、啊、<笑>最难的是什么呢？你觉得？<笑>你说教他们的科目吗、啊？不，除了科目之外，你觉得这？当中对你来说考验最大的是什么？其实考验最大的就是刚开始决定要怎么做，就孩子们还不太能理解
1: 为什么他们不能去上学了。呃，我们家的小朋友其实还好，因为在这过程里面，其实他们已经在那个时候疫情的关系，已经在家里面一阵子了。嗯、然后我就带他们上课，我并没有让他们就是停摆。那开始真正要落实落实自学这件事情的时候，我其实是有跟三个孩子做沟通的。那哥哥跟姐姐比较好的原因，是因为他们两个有到学校过，嗯、反而是老三，呃，幼稚園之后，他一年级他就自学了，他是没有接触过国小的团体的。那哥哥跟姐姐就很清楚说，哦，我要自学。哦， oh, 他们其实
0: 反而觉得在家
1: 学习是比较好玩的、嗯。他非常肯定，到现在其实，因为我是一年申请一次也，也有些人是两年，有些人三年。那每年申请，其实你年数越多，给的文件就越多。那哥哥是给我的反馈，就是、说他觉得自学他学到的东西，他很清楚知道他要什么。
0: 对，所以他他可以，他可以跟妈妈申请说，妈妈妈妈老师，那个我想要什么课多上一点，什么课少上一点这样。呃
1: ，现阶段哥哥，因为他五年级升六年级了，所以他的课程，他的呃取向、兴趣的取向就非常非常清楚。他喜欢的就是理科，哦、然后呃，对、哦，那我没办法，我也没办法，这怎么办呢？没办法。他那天问我说：“<笑>爸爸，你知道什么是木耳吗？”爸爸说：“哈，木耳吗？”是是<笑><笑>然后你说墨尔定律这个吗？<笑>对对，他说你说黑墨尔白墨尔，然后哥哥就在跟他讲说墨<笑>尔你都不知道。然后他那天还跟我讲说<笑>妈妈，你知道通膨是什么吗？我
0: 、哦、我就说。啊、哦。噔噔这是很强的地
1: 、啊欸。三，国小国小五年级跟我谈通膨，<笑>然后他就说：“你们国小没有教这个吗？”然后我转头说：“<笑>大哥，你现在是自学才有办法学这些你喜欢的，所以他的兴趣就真的需要很专业的老师来教。嗯、那自学其实真的不用父母亲完全带，只是因为我们家老二跟老三，呃，一个一年级，一个三年级，他们比较属于呃低年级跟中年级，我还可以慢慢的自己带自己摸。”那格格的方面，其他的专业兴趣越来越清楚的时候，我就必须要丢给真正专业老师，不然其实会误了他。嗯、他就会觉得哦，我是不是在玩就好了 ？OK， 对，其实他的学习就变得更专精，那就不用真的好像父母亲都亲力亲为的自己教。但是所有的学习的课程，我们可以跟孩子讨论。他们喜欢什么，帮他们去拣选。那在选选出来之后呢，孩子也要来贯彻，给我们更多的反馈，就是他们学习到了什么，我们来做讨论。你是不是真的需要这个？嗯，那随时随地的带着孩子们，跟着他们感受到的方向，给他们更多的路，让他们走
0: 。嗯，对，那那你刚刚说找老师，嗯、那那老师是在外面有开有点像补习班那样的课程吗？呃、还是老师会在家里面来上课？通常不建议来家里面上课， <Okay.
1: S 2> 因为在家里面上课就有点像家教。啊、那这也是另外一群人会问说啊，自学生是不是就没有同才生活？
0: 哎，怎么知道我下题要问这个<笑> ？OK， 这就是
1: 应该讲说以前可能会，因为以前大部分呃家人还是觉得呃我把老师厉害的老师抓进来之后，让他跟我的孩子来上课，但是因为现在。物价都在上涨，老师的物价也在上涨，<笑><笑>所以我们还是希望可以平均分担。对，所以我老师就会啊，他现在来来成立一堂课，可能一般就有大概八到十个孩子们，也都是自学的，对，都是自学生。但有些孩子们会学习一半到学校，一半在家里面自学，就他也是自学生。哦、其实现在自学很多种模式，因为很多呃，可能家里面呃电脑方面的可能没有办法有那么多器材的。那父母亲就会觉得，那电脑课你到学校上，体
0: 育课你到学校上，学校也 OK， 学校 OK。啊、其实同,同学们不会觉得说，老师为什么这个人对，只要来上电脑课就可以？<對>那我最讨厌的数学你可以不用来什么东西我我我？我们当初就是
1: 很害怕自己的孩子这样，<笑>所以我们才跟他讲说，你可以自己学选择。但是很多父母亲会觉得没关系，我就是让他接触。这样子他才会知道，就是他他,要他的对他的身份的区别这样。嗯、然后所以呃，现阶段格格其实大部分的课程我们都是丢给自学的老师或者是共学团体，嗯，对来做用
0: 丢给对丢
1: 给，丟給<笑>还我还是会累。我还是人，我<笑><笑>没那么完美
0: ，所以其实是有一个群组嘛，还是说有一个组织这样呃，其实现在大家如果想要了解
1: 更多的自学，其实无论是脸书 （Facebook） 或者是呃很多的网站，其实你去搜寻共学团体，嗯，对，或者是自学社群，其实都可以搜寻到很多很多资源。嗯，那无论是父母亲想要为孩子们来安排课程，或者是有专业的老师，他有的、那個。那个教学的热忱，他想要找学生，其实在上面都有很多很多资源，嗯，对。但真的不建议，就是把自学的孩子真的扣死在家里面，因为我觉得孩子们还是需要人跟人的接触的。嗯、对这件事情，其实也在学，因为在自学里面最重要的一件事情，我觉得除了学习之外，就是自律
0: 。对啊，<唉>因为有一定也会有家长说，哈，那意思就是说以后孩子都可以睡到十二点，然后那个、那個、没有。真的是累死老娘样的，<笑><笑>我真的是
1: 每天十二点一点睡，早上七点就要比他们还要早起床叫他们起床，所以我们真的我们上课时间比一般的学生晚，但是我们的课程一次就是会上三个小时不会停，顶多让他们去喝个水上个厕所，所以没有
0: 当当,當没当。我老
1: 公当初还说<笑>你要不要下载一个当当,當？对啊，我说你要不要弄死我算了、啊，<笑><笑>我边上课我还边当当当，所以没有这样，但是让他们知道说学习的节奏就这样。因为我们已经比一般的学生晚上课了，你们可以多睡点时间了，所以应该你们就要集中，我们把火力集中三个小时。那当然，在这个无论是上课或备课的方方面，我就要用的比较有趣的方式。那哥哥，其实我后来才了解，很多的呃，共学团体或者是自学出来的老师，他们的单程上课，例如说他们在上生物化学课，然后或者是世界史这种历史课。他们也都是上两个半小时到三个小时
0: 、哦、真的哦，对，因为专注度要很高哎。对，那
1: 呃，在这个过程里面，孩子们的学习会到达一个饱和。你过了那个撑过那个那个那个坎站之后，你就会发现哇，学习的好真是事半功倍。对，
0: 但是四十分钟事半功倍，事<對><四>倍功半，事半功倍。嗯
1: ，事<是>半功倍是好的，事倍功半是坏的。等一下。
0: 对不对？事半事半就是我做一半，对
1: 我做一半，但 double 的成效是对。但是你要不要？你要不要来上课？不
0: 是，那你刚刚说的是，如果他已经超过了那个时间，对，就是我是，他就会事半功倍，就是我是
1: 说事倍功半吧？不是，不就是我是说，如果如果像一般呢，四十分钟的量，呃，孩子们通常都是因为。呃，在学校嘛，大班二十几个学生，三十几个学生，他们是需要放松的。但是因为基本上在共学团体里面已经是小班制了，所以如果要四十四十分钟而已，其实他们会学到一个砍斩，就、欸、哎，下课了，断了。对，那他们的专注度可能还是要盯到一个小时、一个半小时
0: 之后过了那个。一个半小时之后，然后就、uh、哇，开始学习就会 double 了。OK， 对对对，我知道我们两我们两刚刚讨论为什么会有一个落差，是因为你说的是，是如果在自学团体里面一次上两个半到三个小时，其实会事半功倍。对。我听成你要说的是，只要过了两个半小时之后，就会变事半功倍。对，应该会变成事事倍功半。<功>对，哇哉哇哉。哇，妈妈，我好累。<笑>没关系，去发泄。好，这个时候我必须要问呢，那个长颈人，嘿，那个今天没有来的那个，对对对。但他在这个过程，就你老公啊，在这个过程当中，他扮演什么样的角色 ？Uber，
1: <笑>不是送吃的、哦，不是送吃的、哦，不是送吃。你还要煮吃的吗？他是定点接送。因为我我刚才就是也跟也跟牛哥在讨论嘛，我说其实呃，我们在这个过程里面其实真的很忙，很多人都会觉得啊，你们很很时间很 free， 很自由可以安排，但是就是因为很多时间可以安排，所以我们希望孩子们可以更专精的学到他们喜欢的东西。那我们没办法给的话，就必须要找专业的。可是专业的又不想请家教，就必须送到团班去。嗯，所以像是无论他们的才艺课，然后或是个别的珠心算，然后或是英文语言，其实我们都还是把他们放在团体里面。OK， 那就变成来回的接送。那个真的是没钱的、欸，就是他在送免钱的，他在接也是免钱的，就是真的来回
0: 来来往都是别人在接送，而且有三个小孩。对，如果课程安排的很紧凑的话他，他今天就是很紧凑，他今天就是一整天都昂扣<今>就對他就是今
1: 天的过程就是早上七点半先去球场画线，然后九点送哥哥去打棒球，十二点接哥哥回来，一点半送弟弟去上打击乐。三点半送姐姐上热门 MV 舞蹈社，然后等会再回家啊。她待会兒晚上又有课程，就是就是真的一个，其实也蛮硬的无缝接轨啦。就是，哦、但是我们会讨论会不会太累，会不会太多。到目前为止，他们都还蛮 enjoy 在每一个课程里面。嗯，这件事情让我就比较安心了。嗯，对，好，但我没有问过爸爸、欸，我不知道爸爸，我不 OK， 我所以我今天本来想叫他一起来
0: ，<笑>我真的很想知道他有没有后悔答应你做这件事，<笑>搞不好他其实超后悔，心想<笑>说你什么时候会迷途知法？欸、
1: <笑>没有，没有，没有，
0: 到目前看起来没有要
1: 放弃的意思，目前我没有要放弃，但我不知道
0: ，<笑>因为我我曾经也问过一些，就是。可能考虑过所谓的另类学习的家长，<是>他们最终没有选择，是因为他们担心，如果有一天他们的孩子必须要再回归对主流，<對>所谓所谓主流就是比方说国中、高中、大学这个时候我们叫主流嘛，嗯、因为大学上大学也有很多不同的管道，<對>他们也会害怕自己的孩子衔接不上，是，所以最终他们就一开始就不敢选择对你的选择，是<對>或者说任何其他另类的选择，或者你说森林小学啊<對>或者什么之类的，是是是是就是因为他们觉得。应该是说，很多父母会认为他怕他们扛不起，<對>因为他们的确也曾经听过，比方说小学的时候让孩子去上森林小学，反正让他们玩嘛，玩玩玩玩玩，结果哎，国中就不得已。对，就是可能父母觉得好像差不多了，你要准备上大学，就是要要开始准备上大学，所以就让他回归所谓的正规的的教育体系。是，结果孩子回来跟他抱怨说：“我宁愿你一开始就不要送我去这种地方，因为其实有些时候孩子会错乱。对，就是我到底是我到底是不是一个自由的人？是因为他是完全两种不同的思考模式，一种是很左脑，一种是很右脑。对，请问。”嘿， hey, 你有过这样的担心吗？
1: 呃，老实说，在这过程里面，哥哥在三年级的时候，我们就帮他送过呃实验学校半年，我就把他抓回来了。因为我发现我们家哥哥不是一个自律的孩子。这件事情其实，呃，也好在我们在这个过程里面看到了孩子的缺失，嗯、所以呃，一定有一群孩子是超适合自学。一定有一群孩子是超适合体制内，嗯、也有一群孩子超适合森林小学。嗯、但我们必须要知道，我们的孩子是属于哪一样？没错<錯>，没错，没错。每一个地方都一定有非常非常棒成长的孩子，品学兼优，然后。在在在社会也可以帮助到大家，但是我们有帮我们的孩子放对位置这件事情，所以其实呃，未来会不会回体制内，我觉得我不能够保证，因为也许我的孩子跟我讲说：“妈妈，我觉得我想要回体制内，我想要真的这样上学了。”我会让他回去，可是这个过程里面，我至少知道我的孩子到底他的原貌是什么样，嗯，我该怎么样帮助他，让他更了解自己。这个过程是需要呃很大的牺牲掉某一些事情的，但是如果我们已经达成共识的，在走的过程里面就不是只有我一厢情愿，嗯，所以我很呃这一次的今年的的申请，我也是跟哥哥讲，我说哥哥你要六年级了，未来要国中了。你真的想要一直自学下去吗？他就说：“那国中会自学吗？”我说：“如果六年级你学习的状况都很稳当，而且给教育部的报告也都过了，我当然会继续帮你申请。”然后他就说：“那我要。”那我就会说：“嗯，你随时给妈妈反映，我们随时都可以来做调整。”其实哥哥在那个时候上实验学校被我拉回来的原因，其实就是因为整个森林学校里面太开心了。开心也不行哇！ Wow, 然后他就是开心到一切都很松散，嗯，<笑>对。可是相对的，我的另外一个朋友跟老大一样大，他在森林学校里面就是真的读完了，然后他非常自律。早上起床，你知道他五点哦就可以先去遛狗哎、欸，然后遛完狗再回来，吃完早餐坐在那边等校车，你就觉得天哪，这这是同一个学校出来的孩子吗？是。老师到底有没有真的不一样的教法？我觉得不竟然会是完全不一样，只是孩子们理解度跟他愿意体认到的有多少，他会不会真的知道？当当当当，就是下课了，然后现在要上课了。其实很多孩子们是真的很需要规范的，但我更希望我知道我的孩子们什么东西该紧，然后什么东西我可以松给他。对，在这个松紧之间，其实最重要就是我们。能够陪伴他一起成长这个关系，对我希望我可以了解到我的孩子在哪一个地方有压力了，我来帮助你。那你觉得你可以了，好，让你走。对，所以一直以来教育在这个过程里面，我能够扮演的并不是老师，我觉得还是一个帮助者。真的能够给他们的，其实真的是在共学很多知识，我都会觉得哈，哇塞，我小时候都忘光嘞，现在就重新再来一次，但很开心，就孩子们让我也可以跟着他们一起再学习的机会。
0: 你知道，其实今天就是这个聊天里面对我来说最珍贵的，其实是因为你中间有说到一段，说现在的小孩真的很有想法。嗯，其实我很想说的是，其实每一个年代的孩子都有自己的想法，只是以前我们想没有人要听，对，没有人要听我们说话，没有人 care 我们是不是一个独立的个体，没有人 care 我们是不是并不适合这个体制，没有人 care 我们到底心里面想要什么，没有人在聆听。诶，这个孩子其实有点不太一样，因为。你你可以说那个时候的父母真的还有自己的事情要忙，然后他们没有那么多的选择，嗯、或者他们也不知道他们可以有别的选择。对、嗯、于是，仿佛我们那一代或是我们前几代的孩子，就像被 mute， 嗯，就是没有声音了一样。嗯嗯、然后我们还会还会嫌说现在孩子真的意见太多了。嗯、其实没有，我们小时候也是意见很多人，多只是因为当我们意识到没有人听我们说话的时候，慢慢我们就不说了，<对>因为知道说了也没用。是<对>，而现在我觉得不是孩子有想法了。而是父母愿意开始聆听了，是父母知道以前我没有被聆听的那些部分，我希望能够从我孩子的身上被补回来沒，这超重要。对，然后其实就如同你刚刚说的很珍贵的一件事情，就是没有一个体质是百分之一百好的，对。但是你必须要明白的是，他到底适合什么？对。而你在聆听孩子的过程当中，其实你也在聆听自己啊。对比方说。你可以聆听到自己的内心，知道说，嗯，我愿意，我愿意做这件事情。嗯、我我是一个可以承担自学责任的母亲。嗯、对。然后也有些人可以聆听自己说，说不是我不愿意，而是我没有这个能力。是，是我觉得那也是一种非常诚实的面对自己的生命跟人生。然后其实面对就好了。嗯孩子们也会明白的。嗯，孩子们也会明白，他们也不会看着别人说：“哦，你看别人家哦，你看啊，那个白宫那一家好像很厉害似的。”然后妈妈还会扮丑，还会跳钢管。我也想要那样的妈妈。妈妈，你会跳钢管，就是不需要。其实孩子们有时候需要的是被理解。对。而如果在家里能够充分的被父母理解，是你在外面不管你受到什么挫折，甚至<棒>是挫败，对，你都知道有人会安全的承接你，<錯>而那个安全感对孩子来说才是最重要的。没错，没错
1: ，没错，<對>就是常常就是给孩子很多的安全感。像我最近也在看一本书，然后也是在讲说父母亲要怎么样跟孩子讲话，很特别。我觉得说话这件事情。真的很需要智慧，嗯、我都跟我小朋友讲，因为现在三个也会吵架嘛。我说，嗯、呃，你们知道吗？我如果踹你一脚，或者是我拿东西伤害到你，这个伤口会好；但是当我们说话伤了一个人的时候，这个伤会很久很久才可以好，甚至一辈子都不会好。然后我就说，说话真的好重要。嗯、这件事情其实，呃，父母亲也在学，嗯，因为就像刚才宝姐讲，的，就是我们小时候，我们的。意见都被安静了，嗯，所以我们没有办法表达自己的意见。父母亲给我们的就好像是我们的范本一样，所以我们常常会跟孩子讲“一二三，不要讲话了”。一二三，我我最讨厌听到这三个字，我觉得这,这三个字对孩子来讲比鬼片还可怕，<笑>就是“一二三”更可怕。所以其实，呃，<笑><笑>真的，啊、我说三哦，我说三哦，我三
0: 哦永远都不会说三。<笑>对
1: ，然后所以我觉得现在孩子其实很需要的是同理心。那当然这一块也是像宝姐讲，每一个人都需要。但如果我们可以在身为父母亲的，我们可以在孩子们最需要的，或者在成长的阶段，可以立刻让他知道这件事情，每一个人都好需要的时候，孩子就会像一个大树一样，不断把这个苗在往外扩张、嗯。对，让他知道其实每一个人都很需要聆听跟沟通、嗯。对，然后我我听到那那句话就是，呃，就是他跟父母亲讲，他说。记得每天晚上都要跟你的小朋友讲说：“孩子啊，你知道吗？你来到我的生命，对爸爸妈妈来讲真的好重要，因为我们的生命真的很怕变成一个不重要的人。那当我看到自己的生命肯定在父母亲的需要上面的时候，我觉得这是一个好棒的一个滋润。嗯、对对对，在他未来
0: 的人生里面，他会知道他的一切的重要来自于家庭。嗯嗯。嗯”今天非常谢谢小可给我们这么多温暖又有支持性的话语，然后那个阿 Ben 出来面对，<笑><笑><笑>不要再<來>只要他帮自古本司机就可以不用接受访问。啊、他他,他,他说你叫我唱歌可以，我讲话可能不行。但是其实我我觉得今天的分享真的很珍贵，谢谢。我们我们仿佛讲的是自学，<是>但其实我们在讲的是。孩子，我们要怎么跟孩子好好的相处？對任何一个关系好像都是我们要怎么经营一段关系，<對>还有那段关系有可能是跟自己的关系，<對><是>其实是一样是，是是，谢谢，谢谢小可，谢谢。